0: Somos salud.
1: Mindalia.com. Somos espiritualidad.
0: Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia.
1: Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindaria Televisión. Estamos eh, muy contentos de que estés ahí al otro lado, disfrutando de estos directos, <coughs> disfrutando de estos directos y disfrutando de los amigos que tenemos eh, al otro lado, como es el caso de Ricky Angulo, que está ya a punto de pues eh, entrar y poder saludarnos. ¿Cómo descubrir si tu ego te está saboteando? Es el tema que hoy vamos a tratar con Ricky antes. Por si no lo conoces, voy a darte algunos datos de él. Es graduado en PNL, es con certificación COACH internacional, está especializado en Reiki tibetano, cirugía astral, bioquantum, psicoterapia transpersonal, biodescodificación y lectura del Tarot. Se dedica a la sanación del alma. Ahora sí, le damos la bienvenida a Ricky. ¿Qué tal, amigo?
0: ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
1: Pues estoy bien y sobre todo al verte tan, tan bien como estás. Al otro lado, eh, y bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, ya nuestra conversación en torno a todo lo que tiene que ver con esto de la eh, del ego. Para poder entrar en materia, porque hay mucha confusión, ¿qué es eh, si, desde tu punto de vista el ego y cómo se define en el contexto espiritual, Ricky?
0: Claro que sí, Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, yo lo que le digo a la gente que esto lo tome pues como una fábula, o sea, lo que yo digo no es la verdad absoluta, bendito Dios, habemos millones de millones de personas que podemos interpretar la realidad, esto que yo les voy a compartir el día de hoy, pues es el producto ya de casi 19 años como terapeuta, para mí el ego es una interfaz ¿Sí? una interfase metafísica que vive en nuestra alma. Nuestro cuerpo humano pues es un biodroide, es un biocomputador. ¿sí? Los seres que nos crearon, pues nos crearon un estuchito, verdad? nos crearon un envase ultra avanzado, del cual pues conocemos muy, muy poquito. Entonces, el ego sería esa interfase entre el espíritu, el alma y esta realidad, bueno, obviamente un ego bien adiestrado un ego bien colocado un ego bien cultivado y bien creado porque pues como la gente ni siquiera sabe que ellos no son el ego sí ellos no saben que es una máscara nada más para identificarnos, yo tengo un amigo que adoro, que quiero muchísimo y él dice que nosotros perdimos nuestra originalidad cuando nos llevaron a bautizar o cuando nos llevaron al registro civil porque desde ese día yo soy Ricardo Angulo Cuadros, ok, nacido un 3 de abril de 1972, pero ese no soy yo, ese es el resultado del firmware de mi padre y de mi madre, de los dos sistemas operativos Angulo y Cuadros, de esa suma de esos dos sistemas operativos nací yo Sí, el Ricky, el sanador del alma, como me quieras llamar, ¿ok? Entonces esa interfase que es el ego, pues se solidifica a partir de los cinco o los seis años y creamos un nuevo personaje y este personaje, bueno, pues él cree que es el dueño del cuerpo, él es el dueño del circo, pero no es así. Él es simplemente un asesor, como ahora tenemos a Siri o tenemos a a Alexa o todo eso que le decimos a Alexa. Alexa, prende la luz. Alexa, pídeme una pizza. Alexa, esto, pues en un inicio, cuando nosotros estábamos completamente en paz, en equilibrio, así utilizábamos el ego. El ego era nuestro secretario, era nuestro secretario. Ok, pero bueno, cuando vino la caída, cuando dejamos de recibir la señal directamente de nuestra alma, pues el ego, una vez solidificado a los 5, 6, 7 años, él cree que es el dueño del circo. Ok, entonces el ego de qué está formado? Pues de creencias, ¿sí? de programas, de aplicaciones, al igual que nuestro teléfono celular, pues por ejemplo, ¿no? yo hago esta comparación, pero por favor, no se claven, porque luego la gente, ¿cómo me comparas con un celular? No, Bueno, aquí en el celular tenemos algo que se llama ajustes. Perdónenme, pero mi celular es chino, chino finísimo. Entonces no lo puedo poner en español, pero pues aquí le puedo mover que si el Wi-Fi de 5G, de 2G, que si quiero tener activo el Bluetooth, que si quiero recibir notificaciones, que si quiero activar o desactivar ciertos programas, ¿verdad? Pues nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros estamos conscientes que esa vocecita, esa urraca que habla en nuestra cabeza, la loca de la casa, pues no somos nosotros, es un sistema operativo, que es nuestro auxiliar, ¿sí? es nuestro, pues debería de ser nuestro amigo. Yo cuento mucho la anécdota pues de Batman, ¿no? ¿Se acuerdan por ejemplo en una de estas películas maravillosas de Batman que Batman pues se va con su maestro perdónenme si no lo pronuncio bien, al Rasgul, algo así, que era muy malo. Entonces Batman, pues este, todavía no era Batman, no, pero este personaje Bruno Díaz se va a vivir estas aventuras y deja a Alfred cuidando pues la casa, la mansión, sus chicas, sus inversiones y todo esto. Y entonces imagínense que él termina su preparación, él termina su aprendizaje regresa a su casa y este hombre ya le cambió la chapa, ya se anda besuqueando con sus novias, ya se gastó sus millones, ya le reacondicionó la baticueva y todas estas cosas. Pues así sucede con el ego, queridos hermanitos y hermanitas. El ego es un impostor, por eso le llamamos nuestro yo falso pero no tenemos que eliminarlo. O sea, hay culturas, hay eh, programas espirituales, yo le llamo, son programas espirituales, aplicaciones, que te invitan a eliminar al ego. Quita al ego y que sea el alma la que opere directamente el cuerpo. Y eso sería, y yo conozco gente que ha podido, dicen ellos, parar la mente, pero a los 10 minutos los oigo hablar y digo, pues no que ya había parado la mente este hombre ¿sí? o esta dama. Entonces... Hay que usar apropiadamente esa interfase evitando, como lo dice el título de esta charla, que nos sabotean.
1: Realmente una explicación muy sencilla, práctica y entendible por todos. Ahora, la siguiente pregunta que viene a continuación en cuanto a toda la explicación que acabas de dar es ¿cómo podemos distinguir entre las decisiones impulsadas por el ego y las decisiones de nuestro alma, Ricky?
0: Gracias por la pregunta. Miren, yo, por ejemplo, aquí en Mindalia tengo otro programa, es cómo saber cuando le estás estorbando a tu alma. Ahí pueden profundizar más, pero brevemente vamos a hablar de esto. Los deseos del alma, queridos hermaguitos y hermaguitas, son así suavecitos, son como el aroma de una flor. Apenas se escuchan, vienen desde lo más profundo de la conexión con nuestro espíritu. Imagínense que nosotros, antes de bajar a la tierra, tenemos un contrato álmico. Nosotros ya sabemos qué cosas vamos a vivir, las importantes, las que cambian el rumbo de nuestra vida, ¿ok? Por eso las gitanas sabían leer las líneas de la mano, porque de alguna manera ahí teníamos el acordeón. Cuando nosotros somos estudiantes, escribimos en papelitos ciertas cosas para la hora del examen, bueno, tú decides si sacas el acordeón o lo utilizaste para estudiar, ¿no? Bueno, pues nosotros igual. Ya venimos a vivir ciertas cosas que son muy fuertes, muy significativas en la vida. Allá arriba en el cielo, en los simuladores, pues ya pasamos esas experiencias. Pero como tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene instinto y está conectado al árbol transgeneracional de nuestro padre y de nuestra madre, pues digamos que él toma en automático, a través del instinto, ciertas respuestas, reacción. Entonces, nosotros para saber si el deseo viene directamente de nuestra alma o es del ego, tenemos que ver desde qué parte de nuestro cuerpo está emanando esa solicitud. Por ejemplo, el ego pues come varias cosas, ¿no? El ego se nutre de las relaciones sociales, le gusta mucho tener amigos. O enemigos, pero no le gusta pasar inadvertido, le gustan las cosas materiales, le gusta mucho pues, vivir bien, tener un techito lindo, limpio y, y bonito para vivir, su ropita, su carrito, sus computadoras, todo lo que le ayuda a él a ser más fuerte, más poderoso, también devora información, ¿sí? le encanta la información, le encantan los títulos nobiliarios, que si licenciado, que si doctor, que si arquitecto, que si terapeuta, que si sanador del alma, Todo lo que a él le dé estatus, le dé gloria, todo eso viene del ego. ¿Sí? Entonces, los deseos del alma, pues, son mucho más sutiles. Es como, imagínate yo, pues, mi decisión de venirme a vivir acá a Aguascalientes, pues, es algo que yo estuve, pues, viviendo, disfrutando, tomando la decisión al vacío, porque yo ego, yo personalidad de Ricardo, pues, es como un salto al vacío. Yo no sé qué iba a ocurrir aquí, pero yo sabía era algo que desde que yo vine la primera vez aquí, sabía que tenía que estar aquí. O cuando estudié para hacer buzo profesional en Tailandia, o cuando Cambié mi profesión de ser publicista ¿sí? a ser ahora un sanador del alma. Era un deseo que, que si no lo cumplía, no me sentía satisfecho. Era, era como una ansiedad sana. Era como, sí, y los deseos del ego, pues si ¿sí los cumples o no los cumples. Si ¿Sí me sigues, es como si yo pues me meto a internet y me compro otros lentes. Pues los puedo tener o no los puedo tener, pero no es imprescindible. Y los deseos del alma, pues sí que vienen desde un fondo mucho más avanzado, porque el espíritu está viendo todo desde arriba, donde no hay tiempo, se comunica con nosotros a través del alma, que es esa interfase, y ella pulsa, emana, nos da corazonadas de que si es a la derecha, que si es a la izquierda, que si esa chica que acabamos de conocer podría ser un personaje importante en nuestra vida, irrelevante, o otras personas que te dice aléjate de ahí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Uh-huh.
1: Uh, eh, eh, está claro, evidentemente, también que el ego es algo que nos sirve, es algo funcional y que es de gran ayuda para nosotros en este mundo 3D. Eso es, como tú decías, la interfaz que nos hace comunicarnos con este ser multidimensional que somos. Pero, ¿cuál es la relación entre el ego, Enrique, y la sensación de de separación de los demás y del universo que tenemos?
0: Claro que sí. Pues es es el tema central del ego, ¿no? El creer que todo, todo, absolutamente, gira a su alrededor. El ego únicamente ve por él. Sí, o sea, es como todos, aunque lo nieguen, tenemos una partecita narcisista hedonista porque nuestro ego corre en esas plataformas para sentirse vivo, para permanecer con vida. Sí, entonces el ego pues va a negar todo lo que sea espiritual, va a negar todo aquello que nos ponga en contacto con nuestra alma porque él pierde el poder. ¿Sí? Él pierde la capacidad de dirigir el cuerpo, de utilizar nuestros recursos pues, mentales, espirituales, económicos, para los fines que él, cree, que él quiere. Él cree y sabe, y es verdad, que él se va a disolver junto con el cuerpo físico, junto con el cuerpo biológico. En eso tienen razón algunas religiones cuando nos dicen que esta es nuestra única vida, porque esas religiones no están dirigidas al espíritu ni al alma, están dirigidas al ego sí, y por eso nos hablan de pobreza y por eso nos hablan de que tenemos que ser personas que tenemos que poner la otra carita y todo ese rollo, sí, para que nos den más cachetadas, no, el ego pues sabe que si da su manita a torcer, que si uno practica la meditación por ejemplo y observa que esas palabras que escuchamos en nuestra mente que se repiten y se repiten como fractales, no son nosotros. Y observamos que son estas nubes que pasan de un lugar a otro, pues el ego se le cae el teatrito, lo descubrimos, ¿ok? Entonces el ego, pues parte de lo que él hace es que no seamos empáticos primero con nuestro propio cuerpo para resolver y disolver las mal llamadas enfermedades porque son problemas emocionales que si los tomamos a tiempo los podemos disolver entonces el ego pues no va a dejar que corramos en su territorio ok entonces por eso es que nos hace sentir esta sensación de que estamos separados como nuestros dos metros ahora que nos pusieron la locura esa no de la sana distancia pues el ego también hace su sana distancia para que no lo puedan tocar para que no se pueda enamorar para que no se pueda disolver
1: uh-huh. eh, está muy claro eh, Ricky esa es una gran lección sobre sobre el ego eh, pero me gustaría abundar más en ello en cuanto ya has apuntado algunos algunas notas pero me gustaría insistir más sobre esta cuestión que a veces es tan difícil de entender porque incluso está delante de nuestra nariz y no no podemos ni verla. Eh, ¿Qué estrategias eh, utiliza el ego para mantener su, su autoridad en nuestra vida, para generar toda esta confusión y todo este, muchas veces, malestar en nuestra propia vida?
0: Bueno, mira, yo con mis hermanos quiero Sí, este, cuando tomé la iniciación para ser sacerdote Pampa Misayo, tuve la fortuna de que ellos me enseñaran las esfinges. Las esfinges son, pues digamos, este, situaciones de las que se vale el ego para salirse con la suya. Nosotros vivimos en cuatro cárceles mentales ¿sí? que la sociedad ha creado. ¿sí? Una pues, es la religión, la religión oficial. La religión oficial te va a hacer sentir culpable sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, la salida de esa culpabilidad es decir, yo elijo, yo él. El- Hijo, decido crear mi realidad y obviamente aceptar la responsabilidad de mis actos. Otra es la polis, la política, pero aquí no hablo de derecha e izquierda, hablo del poder, de lo que puedo o no puedo realizar. Entonces nos hacen sentir impotentes, el ego nos quita la potencia, la capacidad de resolver Ok, nos dice tú puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Esa es otra esfinge, es otra cárcel mental. Otra es la ciencia oficial, la que marca la NASA, la que marca Wikipedia, la que marcan, pues ustedes saben, ¿no? Los que otorgan los premios Nobel, los que nos dice qué es charlatanería y qué es ciencia oficial. Y esa parte nos hace sentir ignorante. Sí, entonces pues si yo me siento ignorante hasta me da pena preguntar me da pena hacer cómo voy a decir esto que a mí me encanta que a mí me produce y la respuesta para salir de la ignorancia es yo lo creo yo lo creo de creerlo y yo lo creo de materializarlo. y bueno la favorita de este sistema es la economía la economía pues está creada para hacernos sentir que no tenemos, que tenemos carencia, que tenemos necesidad. Ok, que no tenemos dinero, porque aquí en este mundo, en esta Matrix, pues cuánto tienes, cuánto vales para la gente que lo ve así. Y únicamente tenemos tres personajes. Uno es el victimario. El victimario es aquel que va pegándole, haciendo bullying a los demás, sometiéndolos, humillándolos o bajándolos. Otro es la víctima Sí, que es el favorito del ego, victimizarse, hacerse, pues digamos de alguna manera lavarse las manos de las situaciones que él mismo creó y buscar culpables, porque el ego nunca se va a ser responsable de lo que rompió. Y luego viene otro muy favorito de esta era, que es el rescatador, el superhéroe. Por eso ahorita ustedes ven tantas y tantas películas de superhéroes, ¿no? La gente que de todo corazón va y rescata un gatito, rescata un perrito, ¿sí? Este, pues están ahí buscando la manera de rescatarse a ellos mismos, ¿ok? Entonces... El ego dispone de estas cuatro esfinges para distraernos, para sabotearnos, para hacernos creer que no valemos y que él tiene la solución. Siempre él tiene la solución y entonces él va a jugar con cualquiera de estos tres personajes. ¿Qué sugiero yo para romper esto y para que el Ego ocupe el lugar de esa silla roja que está allá atrás, donde debería estar sentadito. Y cuando yo le diga al Ego, Ego, por favor, llámale a mi amigo Gabrielito para platicar de cosas. Y él agarra y marca como si fuera Alexa, como si fuera Siri. O que yo le diga al Ego, Ego, paga, por favor, mis cuentas pendientes, paga la luz, el gas, todo esto, háblale a tal amiguito para ver si vamos a ir al teatro. Nuestro secretario, sí, es la función del ego. Ok, entonces cada vez que tú te sientas culpable, impotente, sientas que no sabes, que no tienes, en ese momento tú tienes que decir yo merezco vivir esta experiencia, yo lo creo. Ok, eso es lo que yo les podría decir ahorita, así muy, muy por encimita.
1: Muchísimas gracias. Eh, vamos a dar paso ya también a las preguntas de las personas que te están viendo y escuchando. A Daniel, en este caso, que está insistiendo con su discurso, le, a, le diría que, tenga, que relaje su mente y este, que si el mundo se está pudriendo es porque todos estamos en, ese, en esa mentalidad. Cuando cambiamos esa mentalidad, el mundo empieza a ser más luminoso. Así que eh, todo este discurso que está dando Ricky y cualquier otra persona que asiste a Mindal, incluso el tuyo, es bien recibido y bienvenido siempre que respete todas la, todos los discursos y todas las ideas que se pueden dar aquí. Así es que el mundo somos nosotros, el mundo no es algo aparte y precisamente es el ego el que nos permite creer que el mundo está aparte y nosotros somos seres más o menos iluminados. Todos somos uno y uno somos todos, esa es la función de lo que al final De todos los despejes del ego podemos encontrar. Pues decía, una vez aclarado esto, para que no haya la menor duda de que estamos atentos a todos los comentarios del chat, vamos a hacer eh, las intervenciones de algunas personas que, eh, como Hilda, hace su pregunta: ¿Qué meditación puedo escuchar para bajar el ego?
0: No sé, insisto, es que todas esas cuestiones son creencias falsas, no que si esa persona tiene mucho ego, que si tiene poco ego, que por ejemplo, nosotros tenemos una persona que representa el ego aquí en México, que es Hugo Sánchez, un futbolista que triunfó en España. Pero yo no lo considero así. Yo considero que es una persona hiper segura de sí misma, tan segura de sí misma que espanta a la gente que pues no tiene ningún tipo de valor, no, 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 para ver el discurso del ego, yo les recomiendo una meditación maravillosa de Jacobo Greenberg, y ustedes buscan en YouTube, meditación Jacobo Greenberg, y es una meditación que invita a la inclusión. sí, O sea, es, es para expandir. Nosotros nos damos cuenta en esa meditación de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de los ruidos externos, pero le vamos sumando, no le vamos restando. Entre más queremos nosotros estar siguiendo nuestra respiración, escuchando el sonido de nuestra sangre, este, sintiendo lo que está pasando allá afuera y todo eso, nos disolvemos. Llega un momento que nos damos cuenta que esas voces que están ahí no somos nosotros. Esa es la meditación que yo de todas las que he hecho, no y la vipassana obviamente es buenísima, pero esta es la que pues, para mí me ha dado el mejor resultado y con la que he podido contemplar la voz de mi ego.
1: Vamos con otra pregunta que nos llega en este caso desde Uruguay, de Pepe. Muchas gracias Pepe por tu pregunta. ¿El ego muere o se educa?
0: No, el ego se educa, sí, desde mi parte, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, pues todo el mundo puede hablar, ¿no? Como esta persona, pues que son los haters, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, sabía que en algún momento iba a salir al aire, mi maestro Salvador dijo, pues sí, Va a haber gente que te ame, va a haber gente que te odie y esta gente, los haters, pues es la gente que más amor necesita. Necesitan ser vistos. Esta parte de esta gente que viene a molestar, a buscar bulla, a a querer que nos peleemos, que nos enganchemos, pues tienen un corazón pues muy vacío. Están muy tristes y por eso van como perrito de saguán, pues ladrando, buscando a ver quién les agarra pelea. Pero esa es la gente que más tenemos que amar. ¿No? Entonces, pues, hay que amar al hater interior que también tenemos nosotros, que es el ego, y ponerlo en el lugar que le corresponde.
1: Pues vamos con, eh, aparte de poner algunas afirmaciones y aportaciones, en este caso de Astrid, gracias Ricky por tus palabras tan ap- apropiadas, vamos con, y bueno, y también de otras personas, me gusta escucharlo, en fin, todo lo que de alguna manera invita a aprender, en el nivel conciencial que tengamos cada uno, porque no se trata de que uno es más que otro, se trata de que uno está en un camino en paralelo con otro y cada uno está en esa espiral que nos convoca a todos y nos lleva hacia algún lugar que es hacia nosotros mismos. En fin, todo esto hay que ir recorriéndolo. Monserrat, hola, buenas tardes desde México. Como seres humanos es difícil aceptar nuestros hechos y que por ende tenemos consecuencias. Es más fácil culpar al de al lado. Y al primero que se ha de reducir es nuestro ego. Eso lo pasa con frecuencia, ¿verdad, Ricky?
0: Claro que sí. Miren, es, está, estoy viendo todas las cosas que pone la gente del chat y son divertidísimas. La verdad es que... Pues aquí no se trata de ver quién está despierto, quién está iluminado, porque eso pues solo uno lo sabe. Yo lo que sí les quisiera compartir son cómo saber cuando nuestro ego nos está saboteando, ¿no? Por ejemplo, una es sentirse ofendido. ¿Sí? Por ejemplo, pues en los cuatro acuerdos vemos que lo primero que nos dicen es no te tomes nada personal. Cuando nosotros vamos a pedir trabajo, estamos pidiendo a lo mejor un, un, un alimento y nos hacen una cara cualquier cosa que a nuestro ego no le gusta, pues ya valimos porque si nos hacemos los ofendidos, pues ya no nos van a dar nuestro alimento, no nos van a dar nuestro turno en el banco o no nos vamos a quedar con nuestro empleo. Otra es desilusionarse el ego es experto en crearse películas conoce a una persona imagínate que es una cita romántica y no bueno ya está se ve con hijos ya se ve viviendo no sé en una zona muy bonita con un super empleo y todo y de repente esa persona hace algo que a él no le gusta y se le desmorona todo sí y entonces empieza a hablar mal de esa persona se va al otro extremo otra es enfermarse. El ego, pues al estar tan cercano a pues este a la mente inconsciente, pues puede provocar Enfermedades para evitar hacer cosas. Por ejemplo, imagínate, luego sucede que la gente viene aquí a consulta, a reprogramarse o en Internet y pueden cortar incluso la señal del Internet. Pueden hacer que su computadora no funcione ese día, que el Uber se vaya por otro lado, ¿sí? O sea, crearse un accidente o otra salida del ego. Los accidentes no es como que sucedan de la nada. ¿Sí? por ejemplo, si ustedes les gustan los deportes pueden ver, por ejemplo, un jugador de fútbol americano, puede ser de fútbol, que su carrera va en ascenso en ascenso, en ascenso, en ascenso pero de repente empiezan las dudas de repente empieza a hacer todo el transgeneracional, que si esto, que si el otro, que si no sé qué, y entonces atrae a una persona que lo fractura y lo saca de la contienda, porque tiene miedo al éxito, tiene miedo a lograrlo, otra es llegar tarde nosotros podemos, pues, de alguna manera planear perfectamente nuestro tiempo, pero el ego en unión con el inconsciente va a provocar alguna situación para que no lleguemos a tiempo y no tenerse que confrontar, pues, este, ¿cómo se llama? Eh, con una situación. Otra es inconscientemente hacer algo que la otra persona detesta, para que me saquen la roja, para que me expulsen, para yo ser rechazado. ¿Ok? Traicionar, abandonar, abusar de la confianza, aliarse con el enemigo, pero insisto, la favorita es victimizarse.
1: En tus palabras has despertado a muchos egos que están trabajando y están expresándose y bueno, eso es sano, es sano el debate, claro. es sano siempre que sea respetuoso dentro de los límites, la gente puede tener su paz, poca paciencia, su ira, en fin... No tiene que ser todo el mundo políticamente correcto y uniforme y damos cabida a todas aquellas opiniones que dentro del respeto humano y es mucho más amplio que el políticamente correcto pueda eh, darse aquí. Eso nos gusta y nos invita al diálogo. Vamos a seguir en este diálogo con Dalai que quiere participar. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de un ego poco saludable en la infancia y la adolescencia? ¿Cómo educar, apoyar en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos en este sentido? Pregunta interesante.
0: Muchísimas gracias, Dalai. Bueno, por ejemplo, ahorita hay pues sistemas educativos que son muy buenos, como el Waldorf, ¿sí? que bueno, creó Rudolf Steiner, está bueno, pues el Montessori, todas estas culturas que pues, van más hacia la libertad y que pues este, no chocan con el sistema educativo tradicional. Y como ustedes saben, pues hasta ahorita creo que ya van, corríjanme. me encanta que la gente me corrija, la gente que sabe más, ¿no? 18 diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Pero la nuestra, la que vamos a la primaria, a la secundaria oficial, aunque sea de paga, pues es la intelectual, un poquito la física, un poquito la emocional y un toquecito de artística. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues como ya sabemos que el ego come programas, que come aplicaciones, pues ¿qué aplicaciones le estamos dando a nuestros hijos o a nuestros sobrinos? Yo no tuve hijos pero tengo a mi sobrinita ¿sí? Entonces, darles de comer, darles esta instrucción estos programas sanos estos programas que no vayan a la disidencia ¿sí? O sea, por ejemplo, enseñarle a nuestros hijos, pues algo que va de acuerdo a lo que está en el chat ¿no? Cada juicio Es una confesión. Cuando tú nombras a una persona charlatán, ratero, ladrón, pues te estás encuerando, te estás exhibiendo, estás mostrándole al mundo pues eso que tú eres. No es por esto decirle a los niños, no, 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 no no declares tus verdaderos sentimientos, no declares tus verdaderos pensamientos, no, no es así. Pero sí enseñarlos desde chicos la empatía que la otra persona que está frente a nosotros pues también tiene sentimientos ¿verdad? entonces pues tratar de que nuestros hijos respeten primero su cuerpo, primero sus pensamientos a, los, a sus padres a sus abuelitos, a quien los cuide a los maestros, pero claro que duden lo que nos hace diferentes, lo que nos hace evolucionar, y es con lo que yo abrí esta charla diciendo que mi verdad no es la verdad universal, es un punto de vista en base a lo que he vivido por más de 19 años como terapeuta, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros niños hereden el planeta sanamente, pues hay que darles aplicaciones, programas, instrucción sana.
1: Más preguntas en este caso nos llega desde Astrid, una persona narcisista está llena de ego, Ricky.
0: Es que volvemos a lo que ya explicamos, ¿no? O sea, nosotros, el ego no se llena, no es una bandeja de reciclar, ¿sí me sigues? O sea, todos tenemos ego. El Dalai Lama tiene ego, la Madre Teresa, a quien ustedes quieran tiene ego, porque es una interfase, ¿sí? El narcisismo es una enfermedad mental en la que esta persona, pues cree, insisto, en que se merece todo, que no le importan los sentimientos de los demás, únicamente lo que le importa a él es su eh, propio beneficio, ¿ok? Un narcisista no tiene que ser una persona que para los estándares de belleza sea muy guapa, ¿no? Ha habido grandes narcisistas pues que no eran como los más agraciados estéticamente según pues lo que dicta la sociedad, ¿no? Entonces una persona narcisista pues tiene que ir a atenderse con un especialista para que lo trabaje. Si bajó a vivir el narcisismo, ¿Sí? Es para algo, algo está ahí trabado de sus vidas pasadas, de su alma, de la gente, pues yo qué sé.
1: Vamos con otra pregunta, Ricky, que te voy a formular en cuanto a eh, preguntas que están dirigiendo. El chat, está, el chat está muy animado y hay eso, hay choques de ego y gente que aconseja a gente, en fin, todo esto nos <risa> encanta porque así nos ayudamos entre todos. Más allá de Ricky, más allá de nosotros, más allá de Mindalia, todo el mensaje es importante para que crezcamos. Eso me, me encanta como persona humana. Las dudas, eh, en este caso viene la, la pregunta desde Rocío. ¿Las dudas y demás serían cre- creencias limitantes y juicios propios de uno mismo? ¿También sería parte de alimentar el ego?
0: Las dudas ah, que tenemos... Leo. Mm, Sí, o sea, el ego nos va a hacer dudar de los programas que ya están corriendo en nuestra mente inconsciente por ejemplo, hay dudas que son muy sanas, ¿sí? por ejemplo, a mí me pasó una vez que a la casa que me fui a vivir antes de esta casa donde estoy viviendo, pues yo me tiré el tarot y ay, ahí salieron todas las señales que pues no iba a ser un lugar bonito, que iba a tener muchos conflictos y todo, pero a mí ya se me había acabado el, el contrato para vivir donde estaba y pues yo confié en la persona que supuestamente era un amigo, ¿no? que pues él conocía pues, a la persona que rentaba y esto fue una locura. Pero mi alma me indicó, me hizo dudar sanamente y fue el ego el que dijo no, no, no. Eso del tarot, ay Ricardo, pues estás interpretando mal y no sé qué, vamos a porque lo que quería, pues ya era irse a vivir a un lugar más grande, tú me entiendes, con mayores comodidades, pero pues no resultó nada bien. Entonces hay dudas sanas que vienen directamente de nuestra alma y el ego pues es muy miedoso. El ego, cualquier persona que diga algo que va en contra de su sistema de creencias, religioso, político y más cuando la gente ya está casada con un bando. Ah, yo soy científico. Ah, bueno, entonces voy a defender todo lo que me suene a ciencia. O soy de tal partido político o soy de tal nacionalidad y quien atente contra mi bandera lo mato. ¿No? Entonces esa es la situación. Yo lo que invito a la gente es la imparcialidad. Yo sé que no les va a gustar, que se van a enojar cuando yo ya soy de tal partido político, de gusta tal equipo de fútbol. He perdido totalmente mi centro. Me pueden gustar cómo juega tal joven este al fútbol o al fútbol americano o alguna tendencia política, ideología está bien. Pero yo lo que les digo es hacer una colección de herramientas que nos permitan, pues, vivir esta realidad y distinguir lo que es real de lo que nuestro ego nos está creando para sacarnos de nuestro camino. No, no te oigo, Armando, Alfredo. Eh. Algo pasó con tu micrófono, no te escucho.
1: Disculpa, Ah. lo tengo muteado para no interferir con tu conversación. Dice la pregunta, ¿crees que las redes sociales están contribuyendo al ego desmedido en los seres humanos? ¿Cómo trabajas tú, tu propio ego, siendo alguien influyente para muchas personas?
0: Sí, digamos que las redes sociales es un escaparate de las frustraciones de la gente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una página muy bonita en la cual lleva mi nombre y pues somos 175 mil, casi 176 mil personas y yo sí cuido muchísimo que la gente no vaya ahí a sacar su pudredumbre. ¿sí? Afortunadamente podemos bloquear, podemos... No es censurar, un amiguito se me super enojó porque dices que tú me estás censurando, ¿no? amigo, estás atacando a otra persona, la estás tachando de no sé qué cosa, la estás agrediendo, pues yo no puedo dejar que en mi página una persona ataque a otra página, bendito Dios, te puedo bloquear y pues ya, si no te puedo ver en la vida real, pues trabaja, trasciéndelo, ¿no? Uno, cuando sabe que va a salir en una red social, pues tiene que tener pues ya muy trabajada esta parte del ego, ¿sí? O sea, si yo, imagínate, no estuviera preparado y leo los comentarios bonitos, pues ya pierdo el piso y me creo una chucha cuerera, una eminencia, ya nada, ya, ya me puedo ir a la nave, al cielo, ¿no? O si leo, pues que si soy no sé qué, que si no sé qué, pues me voy a deprimir y voy a decir, ay, no, ya no me invites, hermago, por favor, porque la gente dice cosas bien feas. Pues no, mira, nosotros tenemos que entender que la gente que dice pavadas en las redes sociales, pues no tiene el valor de decirnos en nuestra cara. Casi toda la gente que te ofende en las redes sociales, que dice cosas bien feas, que está insultando a los demás, pues ni siquiera tiene foto de perfil, se escudan detrás de un teclado para decir y desahogar una sarta de barbaridades, para tirar su basura. Pero como yo sé que no soy ningún basurero, pues... Los dejo pasar, dejo pasar toda esa energía, pero obviamente pues a lo mejor habrá alguien que sí me puede hacer un comentario sano, un comentario positivo que me ayude pues a seguir avanzando espiritualmente. Yo todos los leo, pero también digo se siente la intención, la intención de la gente que nada más está escribiendo porque pues quiere llamar la atención porque quiere existir un poquito, quiere que le pongan ahí un me divierte o un, o un me encanta y que digan que es un gran genio y que ya aportó, si me sigue, yo jamás me verás este, a mí, no con mis perfiles casi comentando en alguna página, al menos que sí sea algo bonito, algo divertido, pero pues no, yo cuando veo algo, por ejemplo, que se me hace pues que no va de acuerdo con mi pensamiento, con mi plataforma, pues lo dejo pasar, lo escroleo y no me pongo ahí a debatir. O sea, afortunadamente, pues sabemos quiénes somos en esta realidad y cada quien pues puede comer atención o que lo detesten. Ódíame más, hay un club en México de fútbol que él come de eso, dice, ódíame más. Entonces hay gente pues que le gusta que lo odien. El chiste es que no los ignores, no ser invisible.
1: Um, eh, hay preguntas en ese sentido que tenía preparadas para ti en cuanto a la eh, participación de la humildad en cuanto a también trabajar el ego, en fin, hay preguntas pero me voy a quedar con una ya del público que eh, hay más pero no nos da más tiempo, eh, Ricky, por hoy, pero te invitaremos para otras veces cuenta con ello porque eres muy eh, sanador, muy enriquecedor y muy sabrosa tu conversación esta es la pregunta, hola a todos, dice Lu, ¿cuáles serían algunos tips, para terminar, está muy bien esta pregunta para desconectar del ego cuando está muy pesado. ¿eh? Cuando le decimos ego, estate tranquilo que hoy no te quiero demasiado cerca. ¿Cuáles serían esos tips o qué utilizas tú para poder invitar a tu ego que se aleje un poquito y te deje espacio?
0: Bueno, este como lo he dicho en muchas otras charlas, pues... Eh, existen sustancias, por ejemplo, las plantas de poder que por momento, y si tú lo sabes usar con responsabilidad, te ayudan a separarte del ego por un rato, o sea, cuando tú por ejemplo estás eh, con un chamán que te prepara y vas a comulgar pues con un honguito, con un peyote, con este cannabis, no, incluso con ayahuasca, con lo que sea, pero con un objetivo, con un objetivo muy, muy bien planteado con alguien que te cuida, que está ahí y tú te preparaste previamente, puedes ver claramente quién eres tú, quién está detrás de la voz del alma y quién es esa voz parlanchina. Obviamente no recomiendo el uso de esas sustancias, pero pues me preguntan cómo le he hecho yo en algún momento para estar consciente. Otra. Pues es la meditación esta que yo les invito del maestro Jacobo Greenberg, ¿no? No es el nombre, pero ustedes le ponen así, este meditación de Jacobo Greenberg y es como expansiva, creo que es, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de cuál es la verdadera voz, ¿no? De qué, qué necesidades tenemos, o sea, qué, qué es lo que realmente queremos, ¿sí? ¿Qué elijo yo vivir y no tanto qué necesito para vivir?
1: Bueno, pues eh, es el último momento ya eh, para poder, eh, el último minuto para poder des- despedir. Estamos sacando estas despedidas e invitando a los amigos que están participando en el chat que lo hagan porque ellos también tienen el derecho y la obligación, digamos, de decir estoy aquí, hola, esos egos claro. y esas personas, en fin, todo este ser integral que somos en un paquete también tiene esa eh, posibilidad de nosotros, la necesidad, de escuchar sus corazones, como queremos escuchar el tuyo en este último minuto, que resuma un poco, eh, Ricky, todo lo que querías expresar y has expresado también a lo largo de esta conversación.
0: Bueno, pues el destructor del ego es hacer lo no necesario. Si tú quieres alejar un poquito a tu ego, como decía la chica, cuando está muy pesado, haz lo que no necesites, ¿sí? haz lo que jamás harías, ¿no? Por ejemplo, que pues yo me vine a vivir pues a siete horas del lugar donde nací eso es lo no necesario, realmente no necesitaba estar aquí, quería cambiar de perspectiva, otra a lo mejor estás muy cortito de dinero, apenas te está alcanzando para pagar tu renta y esas cosas y ves esos tenis que tanto te gustan y te los compras, es lo no necesario no los necesitas o te vas a comer algo que te gusta muchísimo aún sabiendo que estás a dieta pero pues es un pecadillo ahí entonces cuando tú haces lo no necesario y tú dices yo elijo vivir esta situación, te vuelves un ser consciente y creativo y pues resumimos que yo soy el único que atraigo a rechazo todo lo que ha llegado a esta realidad. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia, Alfredo, Dalai, a todos. Gracias, gracias, gracias. Papachos cósmicos de su amigo Ricky Angulo, el sanador del alma.
1: Muchísimas gracias a Ricky, muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un debate interno y externo que hemos querido también eh, pues documentar a lo largo de todas las frases, todas las conversaciones y todas las aportaciones de los amigos en forma de pregunta o de afirmación, en fin, todas las opiniones que hemos ido volcando en pantalla y también en interno, en el chat, a lo largo de esta conversación, porque queremos que sea eso, una conversación más allá de un discurso, es un aprendizaje el que todos vivimos, incluso el especialista con nosotros, y hoy ha sido un, un aprendizaje intenso que nos ha llevado a pues, eh, escuchar a nuestro ego más que nunca. Nosotros queremos seguir escuchándoos en próximos directos
0: en los que nos veremos muy pronto aquí en de Televisión. Muchas gracias a todos.